0: Radio Maranata Och vi hör idag Gertrud Johansson Tala om andens liv
1: Ja, nu ska vi åter en gång en halvtimme framåt här tala lite om den helige ande och vårt behov av den helige ande som jag har nämnt i ett tidigare program. Så jag vill fortsätta utveckla mina tankar omkring det där för att det finns ju mycket man kan säga och väldigt mycket att lära sig och det är svårt att hinna med på en halvtimme. Så att vi tar det idag så börjar vi återigen ur Johannes 14. Och läser där vad Jesus säger. Johannes 14 och 16 versen. Där säger Jesus så här. Och jag ska bedja fadern och han ska giva eder en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos eder. Sanningens ande som världen inte kan ta emot- till hon ser honom icke och känner honom icke. Men ni känner honom. Ty han bor hos Eder och ska vara i Eder. Jag ska icke lämna er faderlösa. Jag ska komma till Eder. Och så i tjugosjätte versen kan vi läsa. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna Eder om allt vad jag har sagt Eder. Och sen kan man fortsätta att läsa i Johannes 16 och 13 versen där det står Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Till han ska icke tala av sig själv utan vad han hör, allt det ska han tala. Och han ska förkunna för eder vad komma skall. Han ska förhärliga mig, till av mitt ska han ta och ska förkunna det för eder. Allt vad fadern har det är mitt. Därför sa jag att han ska ta av mitt och förkunna det för eder. Man ser här när man läser om det här så ser man att fadern, sonen och den heliga ande är fullkomligt ett. För Jesus säger ju att när han ska lämna dem så ska han inte lämna dem faderlösa. Men och så säger han att han ska ta av mitt och och på ett annat ställe säger han att jag och fadern är ett. Så att de är fullkomligt ett. Fadern, sonen och den heliga ande. Och när den heliga ande kommer så är det en hjälp som är att jämföra med. När Jesus är där personligen själv och, och hjälper dem. Men nu behövde de en hjälp därför att de ska kunna komma rätt. Och... Eh, Jesus vet det och därför ber han fadern att sända anden. Och så skulle anden komma och förkunna allt vad Jesus har. Och det som är, eh, det som är mitt ska han förkunna för eder står det. Och så ska vi också eh, då läsa om, för förra gången så påminner jag om detta att det kan eh, vara väldigt svårt den här tiden att orientera sig eftersom det finns så mycket eh, utbud idag och jag talade lite om hur man ska känna igen Guds ande därför att i andra Korinterbrevet så står det om att eh, de stod i, i fara att börja ta emot en annan ande en annan ande och en annan Jesus och ett annat evangelium. Och, och det är ju väldigt problematiskt att det kan bli så. För det står så här i andra Korinther 11 och eh, eh, tredje versen. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva. Så skola till äventyrs också era sinnen fördervas. Och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni undfått ett annat slags ande än den ni förut har ni undfört, Eller ett annat slags evangelium än det ni förut har mottagit. Då fördragen är ju sådant allt för väl. Och där kan vi se att det är frågan om deras sinnen. Att sinnet tar emot detta andra, en annan Jesus en annan ande, ett annat evangelium så lätt det kan bli, för det står att de förut hade haft det, det, det rätta, det som ni förut har mottagit så det hade på något sätt på vägen förändrats eller var fara att förändras i deras sinnen att de bara okritiskt tog emot allting och jag vill också i vår tid är det ju verkligen en fara i att bli bedragen av en annan Jesus. Man ska inte tro att allt som ger sig ut för att vara Jesus. Alltså den, för, den förkunnelse som går ut där man säger att man förkunnar om Jesus. Att det är den sanne Jesus. Och vi ska titta lite på det där. Det står faktiskt i, i Matteus 24. Så står det ju så här, det har vi läst många gånger, eh, hur det ska bli den sista tiden. Man, eh, lärjungarna frågade honom, eh, när Jesus talar om eh, templets förstöring och ner, skulle bli nedbrutet, då säger lärjungarna honom, säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Och då svarar Jesus, och han svarar inte, ja det ska ske då och då, den och den tiden. Utan han säger, se till att ingen förvillar er, till många ska komma under mitt namn och säga jag är messias och ska förvilla många. Och så kan man också läsa i tionde versen, då ska många komma på fall. Och i elfte versen, då många falska profeter ska uppstå. Och, så vidare. och då kan man ju höra att det här det är väldigt många faktiskt. Och, det, och vi vet ju idag, det är många som blir förvillade. Och det i sig är ju faktiskt ett tidstecken. Att det, att det är så många och det är en sån förvirring. Och hur ska man veta då om det är en sann messias, en sann Jesus som förkunnas? Hur ska man känna igen? Och jag talade lite om det förra gången. Det finns tecken. Men idag ska jag gå in på vad det står i första Johannes brev. Där vi kan läsa om det här. I fjärde kapitlet. och första versen så står det så här. Mina älskade, tron icke var och en ande. Utan pröven andarna. Huruvida de är av Gud, till många falska profeter har gått ut i världen. Så bara för att det är en profet som talar, som det står i, i Matteus, under Jesu namn, så kan vi inte vara säkra på att det är en äkta profet. Det kan vara en falsk profet. Och vi, Det är väldigt väldigt viktigt att vi lär känna Jesus så pass att vi kan känna igen att det här är inte den Jesus som, som Bibelns ord talar om. Och så i andra versen där så står det Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som icke så bekänner Jesus han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. Ja, och då kan ja, man tänka, om man inte har insikt i det här, så tänker man, ja men det säger väl alla, att Jesus är Kristus kommen i köttet. Han är, ja, då är det nästan ingen som kommer utanför det här. Men nu måste vi förstå det, att när Johannes skrev det här, då levde han ju fortfarande. Han var en av lärjungarna. De människor som han skrev till visste vem Jesus var. De visste hur Jesus hade varit när han vandrade här på jorden. De visste att han hade blivit utstött av både judarna, den, de fariser och skriftlärde. Han hade blivit utstött ur världen. Så till den grad att han till och med blev upphängd på ett kors och dödad. Den Jesus är Kristus. Vilket betyder att, den, att Kristus är den morde. Den som är Messias helt enkelt. Att Jesus är Kristus. Den Jesus som alla kände till. Han är Kristus. Han är av Gud. Som bekänner Jesus så. Som Idag så är det ju många som talar om Jesus Kristus men man framställer honom på ett sätt som inte stämmer med Bibelns Jesus. Man, man framställer honom som om han passar i, i alla slags kyrkor och, och, och sammanhang och att han, man framställer vissa sidor av Jesus men man undanhåller andra sidor av Jesus. Och då framställer man helt enkelt en annan bild av Jesus. En annan Jesus. Och är det så att man inte känner igen Jesus. Om man jämför med Bibeln. Med Guds ord. Vad Guds ord talar och om, om Jesus. Och vad Jesus själv talar. Och känner man inte igen detta. I den Jesus som presenteras. Då är det en annan Jesus. Och då är det antikrists ande. Antikrist är ju inte... En, vad ska man säga, fullständigt annan. Utan det är en som för, 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 försöker likna Jesus så mycket som möjligt. Men vara istället för Jesus. Antikrist, det betyder istället för Jesus. Istället för den Jesus som var så, så kontroversiell. Som var så utanför allt i samhället. Som var så... Så eh, Han var så strid Alltså det var så mycket som blev strid Och konfrontation där han gick fram Och en sådan Jesus vill man inte ha Och då framställer man en annan Jesus Och det kan vara väldigt förädligt Därför att det kan, det kan ju dra med sig väldigt många som tycker också att det händer så mycket. Nu är det så mycket på gång och det är en sån fantastisk framgång. Och så löper man ofta efter där skarorna samlas. Skaror samlas därför nu händer det saker här. Det kan ske under och tecken. Det, kan, det är så fantastisk eh, lovsång. Eller det kan vara saker och ting som lockar och drar och det finns fantastiska talare och det är så mycket som men den Jesus som de framställer är en annan Jesus en, en Jesus som presenterar ett annat evangelium där människan ofta står i centrum, där människans egoism och människans bekvämlighet, människans eh, kött blir väldigt tillfredsställt och det tycker man om det finns ju också en fara i att hamna i det själiska. I första korintebrevet så ser vi att det är skillnad på det andliga och det själiska. Och att vi, vi kan läsa från första Korintherbrevet 2 där det står i andra kapitlet och ja, vi kan börja från sjätte versen. Visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt. Ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens her herre. Vi talar, så som det heter i skriften, vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden sakar ju allt, ja och Guds djuphet. Hur vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? lika så känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud. För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud- om detta talar vi också inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Och så kommer det här i fjortonde versen. Men en själisk människa tager icke emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. Ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herren sinne så att han skulle kunna undervisa honom, men vi har vad i sinne. Och så är, ser vi tydligt att det finns hemligheter. Det finns en himmelsk visdom som inte människorna kan förstå. Och man kan inte komma in och förstå det utan att man verkligen har blivit född av vatten och ande. Så att man har fått en andlig människa in, inom sig. Och kan, det är många som går på det där med det själiska. Det själiska ju tilltalar ju människans sinnen, alltså det är känslor, det är estetik det är väldigt mycket som, som stämningar och det finns så mycket där och som människan bedöras av och så tycker man att den här Jesus, den här förkunnelsen om honom som utgår från Guds ord den är så skarp och den stör bilden, den förstör alltihopa så vill man förändra budskapet till att bli mera Mera mottagligt också för den själiska människan. Nej, Guds ande måste vi ha. Vi måste fyllas av Guds ande så vi känner igen. Och att vi kan ta till oss den oerhörda visdom som Gud har. Och att man blir, får förnimmelse. Man får förståelse för de hemligheter som finns i evangelium. Att man kan se att bakom det som... För människor är en dårskap. Där finns det en oerhörd visdom istället. Och sen tänkte jag att, att vi måste återgå till uppenbarelseboken också. Eh, Tage har ju eh, sagt att han ska ha tala om uppenbarelseboken, Men vi kommer in på det idag lite grann också. Han kommer att tala om det framöver. Men eh, idag ska jag gå till uppenbarelseboken 3 igen. Och där... Eh, Ja, vi kan titta. Det är både uppenbarelseboken 2 och 3: så har vi dessa brev som är, är till de sju församlingarna i Mindrasien. På, som Johannes fick uppenbarelse om och som han skulle meddela till dem. Han såg ju först en syn. Han såg sju gyllene ljusstakar. och han såg hur Jesus gick omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. och hur han hade Sju stjärnor i sin hand. Och så sänder han dessa brev till, till församlingarna. Och han talar till varje församling det som den församlingen behöver höra. Han talar ju alltid det som är aktuellt för den tid och den situation som vi lever i. Han har ett budskap också till vår tid- och jag talade också om det att vi kan ju verkligen lära oss av alla de här sändebreven. Det finns mycket där som vi kan ta vara på. Men alla de här sändebreven avslutas med det att den som har öra, han höre vad anden säger till församlingen. Och det är det vi behöver göra idag. Vi behöver höra vad anden säger till församlingen. Och så har man då ibland sett det som att de här församlingsbreven att de är äh, olika perioder i församlingens historia och följaktligen då så har vi ett brev det sista brevet här till Laodicea och som jag har förstått det så är det vår tid, det är Laodicea-tid och där ska vi titta vad det står till Laodicea och titta lite närmare på det för det första så säger han så här i fjortonde versen i kapitel 3 i Uppenbarelseboken. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utspy dig ur min mun. Du säger ju. Jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik. Och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhetsskam icke ska bli uppenbar. Och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se alla som jag älskar, dem upptuktar och agar jag, så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, liksom jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Då kan vi se här att först presenterar Jesus sig som den, det trovärdiga och sanfärdiga vittnet. För han vittnar ju för, för denna församling om hur han ser på dem. Men själva vittnar de i sjuttonde versen, jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inte och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. De hade ett vittnesbörd om sig själv. Jag har vunnit rikedomar. Jag behöver inte. Hur kan det komma sig att de trodde det? Att de tänkte så? Jo, de hade varit med om tider då de hade vunnit rikedomar. De hade eh, fått så mycket och de tyckte att nu har vi det här. Nu har vi det här, men så, så vittnar Jesus om dem att du är fattig, du är naken, du är ömkansvärd, du har ingenting. Fast vittnesbördet från dem själva var att de hade allt. Och det tycker jag att det är en verkligen frågan om att vi behöver ransaka oss. Vi kan ha gjort erfarenheter, vi kan ha gjort upplevelser, vi kan ha varit med om saker och ting. Vi kan ha, ha vunnit strider, vi har, vi har kunnat gå i konfrontation och, och verkligen vunnit strider i den andliga världen. Och så tycker vi att nu är det bra. Nu har jag vunnit allt. Nu har jag, nu har jag det är klart nu, nu behöver jag inte ta sådana där strider mer. För jag har ju vunnit det. Och så börjar man lita på sin egen rättfärdighet istället. Men Jesus vittnar, du är naken. Helt plötsligt så är inte det hans rättfärdighet. Det är för rättfärdigheten är ju den klädnad vi har fått att kläda oss i. Och vi måste lita på att vi tar emot Jesu rättfärdighet. Så att vi än inte är, är nakna. Därför att om vi börjar lita på oss själva, nu har vi blivit starka, vi har, vi har vunnit segrar. Men så har vi börjat backa tillbaka lite grann för vi tycker att vi är, vi orkar inte ta fler strider nu. Vi orkar inte ta fler konfrontationer och så kanske vi backar lite grann bara för, för, att, för att ha lite fred och ro och lite, lite lugn i tillvaron. Det är lätt att tänka så. Men medan vi är här i tiden så har vi en kamp att utkämpa. Vi får inte mattas i den kampen. Och någonstans så är det detta med att de inte längre var rika. De hade inte guld längre. Vad är guldet för någonting? Jo, det är den beprövade tron. Tron hade de ju. Men man man vill inte längre låta den bli beprövad. Beprövas. Därför att i prövningarna så blir guldet luttrat. Och det blir, för det liknas ju vid det att den beprövade troheten. Den är mer värd än guldet som förgås. Men som dock genom eld blir beprövat. De måste få guld tillbaka. De måste tillåta sin tro att bli prövad. Vi får inte mildra vår förkunnelse lite grann så att det inte längre blir sådana där prövningar. Vi får inte backa, vi får inte ta hänsyn till att människor kan tycka det är jobbigt. Vi kanske för människornas skull backar bara lite grann för att behålla dem så att de inte ska fly bort ifrån oss och och, och budskapet får inte vara riktigt så hårt eller riktigt så, så sänker vi tröskeln lite grann för att behålla människor. Det är farligt, då är vi inne på en farlig väg och så händer det att man blir inte längre så klar i synen längre. Man klarar inte att se längre. Man förlorar klar synen Och då kan man bli som de i Andra korinterbrevet att man fördrar både det ena och det andra. Det är farligt att vara på det sättet. Det är risken för Laodiceas folk. Men Jesus erbjuder, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar så vill jag hålla måltid med honom. Det handlar ju om att Jesus vill ge oss sitt ord som är det rätta brödet från himmelen. Vi får sitta ner med Jesus och äta vid hans bord. Vi får äta av den förkunnelse han ger oss i sitt ord. Då får vi en gemenskap med Jesus så att vi kan känna igen honom. Att vi kan eh, avslöja det falska och kunna, kunna förstå om det är ifrån Gud eller inte. Vi kan känna igen den, den falska anden som finns hos väldigt många. Och känna igen den sanne Jesus som presenteras i evangelium. Ja, vi avslutar därför denna gången och vi återkommer. Eh, Gud välsigna dig som har lyssnat. Orden till.
0: Du har till ett program från Radio Maranata. Och det var Gertrud Johansson som undervisade utifrån Bibeln om andens liv. Och sedan sjöng Ulla Kristensen, Ovänd om till den Gud du som en vandrar fjärran. Vill du ha kontakt med Radio Maranata så kan du ringa 070-201-6020. Du kan också gå in på hemsidan maranata.se där du får information om Maranatas aktivitet på olika platser och även kan lyssna på ljudarkivet på olika möten och även vissa möten som sänds direkt. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan åtta över Örebro och Stockholms närradio. Måndagar och onsdagar även klockan 18. Vi välsigner dig och på återhörande om de blocken
2: där och man tror aldrig det